0: Olá, eu sou o Tiago Serracunha e este é mais um Fita Prime Cuts. Em maio, o Correio da Manhã terminava a ligação com André Ventura, até à altura cronista no Jornal e comentador na CMTV. A direção apontou que foram ultrapassadas linhas vermelhas no discurso do líder do Partido Chega. Nessa semana, quisemos perceber se realmente faz sentido ter tantos espaços de comentário na televisão com políticos e qual é o papel destes comentadores. Hoje, recordamos a conversa com o jornalista Paulo Dentinho, antigo diretor de informação da RTP, que foi responsável por terminar com este tipo de comentário na estação pública.
1: Paulo, começava por te perguntar como é que vês uh, esta decisão da, da CMTV de terminar a ligação com, com o André Ventura?
2: Eu acho que foi uma boa decisão, tardia, mas uma boa decisão que se devia alargar a outras uh, figuras que são uh, políticos ativos e que mantêm, não só na, no Correio da Manhã, mas noutros órgãos de comunicação social, uh, espaços de comentário. Uh, eu fico um bocadinho siderado quando vejo políticos que usam o futebol para falar sobre, para, 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 para aparecer, não é? Uh, e, e isso deixa-me bastante perplexo. Portanto, eu acho que aquilo que o Correio da Manhã fez, foi uma atitude sensata uh, e correta, uh, pecou talvez uh, por tardia, porque uh, a Treventura uh, nunca devia ter estado nesse papel a partir do momento em que uh, se tornou num político ativo e com um projeto uh, muito claro de uh, chegada ao poder, não é?
3: As linhas vermelhas uh, usadas por Otávio Ribeiro para justificar uh, esta decisão é, é uma... Um critério compreensível?
2: Eu, eu penso que é um critério uh, absolutamente compreensível. Se nós formos ler aquilo que são as linhas editoriais do Correio da Manhã, não são muito diferentes de alguns dos mais conceituados órgãos de comunicação social à escala planetária. Portanto, nesse aspecto, parece-me de uma sensatez uh, enormíssima. Um, porque, uh, obviamente, que um, a partir de determinada altura, o André Ventura está avançado de tornar até para o próprio correio da manhã um ativo tóxico. Mas já agora deixem-me falar sobre aquilo que foi, por exemplo, no caso da campanha eleitoral norte-americana, na última campanha eleitoral, não esta, estamos praticamente já em cima dela, mas na anterior, e eu lembro-me que o presidente da CBS, na altura, quando foi confrontado o facto dos jornalistas andarem atrás de Trump, porque Trump tinha uma estratégia também ela de provocação permanente, chamando a atenção para uh, para si e, portanto, uh, uh, insultando os seus adversários, uh, usando uh, aquilo que ele quer, que é a sua forma de estar uh, na política e uh, houve até num comício do Bernie Sanders, uh, em que Bernie Sanders estava a falar e havia um quadradinho, uh, como nós temos aqui, uh, lá em cima, em que se dizia o Trump está quase a falar, ou seja, uh, criava-se e criou-se, uh, no caso das últimas eleições norte-americanas essa ideia de, do, do espetáculo na política e portanto a política perdeu essa dimensão de, daquilo que é procura de, 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 de debate de ideias para que deve ser uma sociedade mais justa, para se tornar de facto um espetáculo, indecoroso em alguns casos, e confrontado então na altura, o presidente do CBS tem, da CBS tem esta frase que é toda ela também um programa, Donald Trump pode ser péssimo para os Estados Unidos da América, mas é ótimo para a CBS. E, portanto, as audiências falavam mais alto. E no caso do André Ventura, ele percebeu também que, se for assim um pouco outspoken, e disser assim umas barbaridades de vez em quando, que ele conseguirá certamente ter mais visibilidade. Repara que a política, vocês reparem, que a política que ele decidiu nestes últimos tempos, porque deixou de ter espaço e palco, foi também no sentido de ir buscar situações uh, potencialmente emocionais para chamar a atenção sobre si. No fundo, o que ele quer é chamar a atenção sobre si.
1: O, o Correio da Manhã fala agora das tais linhas vermelhas e utiliza-as como um pretexto para, para dispensar o André Ventura, mas o mesmo Correio da Manhã acaba por ter na minha opinião um discurso jornalístico que se aproveita também destas mensagens extremamente emocionais o, o, o Correio da Manhã retira o André Ventura da antena por ele ultrapassar Linhas Vermelhas, mas o Correio da Manhã poucos dias antes desta decisão transmitia um funeral indireto com close-ups dos familiares uh, de uma menor que, que terá sido assassinada uh, pelo, pelo próprio pai um, e eu acho que estes dois discursos, este discurso jornalístico ao estilo do Correio da Manhã e depois o discurso político do André Ventura são dois discursos que podem andar de mãos dadas.
2: Uh, Pedro uh, como tu sabes trabalhaste comigo um bocadinho, eu não tenho não é o jornalismo que eu defendo no entanto, uhum. eu devo uh, eu não não gosto de lançar anatomas sobre a imprensa tabloide A imprensa tabloide também desempenha um papel relevante nos cidades e o Correio da Manhã o Bildt na Alemanha, o Mail on Sunday, no, uh, tu tens pelo, pelo mundo inteiro um papel relevante e há excelentes jornalistas na imprensa tabloide. É evidente que não é, no meu caso, uh, o tipo de jornalismo que eu mais gosto, mas respeito que haja essas formas de comunicar, uh, eu, eu sinceramente não acho... acho Incomoda-me isso, portanto, a exploração emocional, o jornalismo sensacionalista, que é, no fundo, aquilo que estamos a referir. Mas isso tem a ver com o vender a notícia, e, portanto, eu vou vender a notícia, mas não, não, não trago nisso nenhum projeto de sociedade em que eu vou diabolizar uma etnia, vou diabolizar os homossexuais, vou diabolizar... Os, os ciganos vou diabolizar os pretos vou... estamos a falar de, de, de segmentos diferentes portanto não é a mesma coisa o, o
1: espaço o espaço de um, de um comentador em muitos casos tem se traduzido também num espaço de promoção uh, e isto aconteceu, por exemplo, com, com o Presidente da República, não é? Surge muito no, no debate político que Marcelo Rebelo Souza terá sido eleito Presidente da República por ter estado 18 anos seguidos no ar eh, na televisão. Como é que o jornalismo deve atuar para evitar que estes espaços de comentário sejam espaços de promoção e, e passem a ser espaços de esclarecimento e de contraditório? E aliás, para acrescentar, que existem os três grandes candidatos,
3: digamos assim, nestas presidenciais, são comentadores de televisão, ou tinham por hábito ser comentadores de televisão?
2: Não, podemos até ir um bocadinho para trás. Se vocês uhum. se lembrarem, Pedro Santana Lopes e José Sócrates, que tinham uma parelha, não é, e que debatiam os domingo, acho eu, se a memória não me falha, numa televisão perto de si. Portanto, aquilo que nós assistimos, isto é quase, isso faz parte provavelmente da, de, de uma forma de estar na política. Agora, uma coisa é, nós convidarmos um político, ou dois políticos, para um debate de ideias, convidar um político para ser entrevistado e confrontá-lo com aquilo que são as suas propostas. Outra coisa é dar-lhe um púlpito semanal, pago ainda por cima, em uh, alguns casos muito bem pago, e eu sei do que é que estou a falar, uh, para ele, e para ali, uh, pronto, dizer aquilo que lhe apetece, no limite, se, isto é tão absurdo, quer dizer, aquilo, qual é o papel do político? O papel do político é divulgar ao máximo as suas propostas para o país e para, 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 para a sua ideia de sociedade. E, portanto, se um órgão de comunicação social está a pagar um político para ele fazer o trabalho dele, por essa ordem de ideias, por que é que o jornalista que vai à Presidência da República não será pago pela Presidência da República ou na Assembleia da República? Isso não faz sentido nenhum. Para mim, não faz sentido nenhum. Aliás, um político não ativo no Reino Unido não pode. Não pode mesmo receber nenhum nenhum órgão de comunicação social. Uh, portanto, isto não faz sentido. Uh, o papel de um político, de um político, seja ele qual for, é o de apresentar as suas propostas para o país. E cabe ao jornalista confrontar entrevistá-lo ou pô-lo em confronto com alguém que pensa, se calhar, de forma diferente, distinta da de dele e, e, e desse debate de ideias, podermos, cada um de nós, tirar as suas conclusões e, portanto, dar às pessoas o máximo de elementos possíveis para que cada um de nós tire a sua opinião e, e, e defina aquilo que nós consideramos que é melhor para nós e para o país, e portanto, esse é o papel da comunicação social. O papel da comunicação social não é oferecer um, um, um púlpito para que alguém vá para ali e dizer o que lhe apetece.
1: Uhum. Ao fim de algum tempo em que as pessoas se habituam a ver aqueles comentadores nos mesmos canais, pode, pode surgir aqui, e surgiu esta semana, uma acusação de, de censura um, quando se retira um comentador, mas um, um órgão de comunicação social tem o direito de escolher quem é que comenta ou quem é que não comenta na sua antena.
2: A verdade, eu acabei por fazer isso, convidei uns, uh, 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 prescindi de outros, isso faz parte da vida. Nós, não, quando uh, iniciamos um, um, um programa de televisão, esse programa não fica para o resto da vida. Aliás... Uh, tenho uma ideia que na esfera humana não há nada eterno.
3: E já agora, que, acha que o espaço de comentário em Portugal, neste momento, sofre muito desse problema do, do púlpito? Ou acha que, de facto, há espaços de comentários que servem o propósito de esclarecer o público?
2: Eu penso que há de tudo. Nós temos, infelizmente, exemplos de, de espaços esses de opinião pagos uh, políticos no ativo ou que já estiveram no ativo e temos espaços de debate, uh, de debate plural uh, e que uh, nos ajudam a perceber melhor o país e o mundo, no fundo que é aquilo que uh, se deveria procurar sempre, é ajudar as pessoas a ficarem mais esclarecidas sobre os grandes desafios que nós temos no tempo em que nós estamos.
0: E assim sendo, quais é que, não queria dizer devem, mas quais é que podem ser os critérios de um órgão de comunicação social, aqui no seu ponto de vista, para selecionar quem é que ocupa esses, esses espaços de comentário?
2: Nós temos que olhar para aquilo que é a diversidade do pensamento da, da sociedade portuguesa, entre a esquerda e a direita, ou entre a extrema-esquerda e a extrema-direita, enfim, Uh, e, uh, em função do peso específico de cada um, ir convidando e tê-los em antena uh, para debater uh, os assuntos que são relevantes em determinado momento uh, e que são colocados dentro de nós uh, e que queremos ouvir aquilo que os políticos e aqueles que querem uh, exercer o poder trazem como solução para essas questões específicas. Este é o trabalho que os ministros devem... Uh, devem procurar sempre com um grande equilíbrio, grande isenção, uma pessoa não tem que ser… todos nós temos as nossas… As nossas... como é que eu ia pôr as coisas?
1: Os nossos… Então, nossas...
2: Nossas... a nossa cultura de esquerda ou de direita, mas a notícia é sempre uma notícia, não, tens... não é de esquerda nem de direita, opinião pode ser de esquerda ou pode ser de direita, portanto, aquilo que o jornalista deve fazer é nunca arredondar os cantos às notícias, eh, dar as notícias como elas são e eh, depois, obviamente, eh, confrontar eh, as pessoas que gostam de ter opinião sobre os fenómenos so, eh, com a opinião que eles têm e, eventualmente, se estará correto ou não, portanto, esse, esse, essa dinâmica eh, ou essa dialética é sempre necessária para... Eh, vivemos numa sociedade mais esclarecida. No fundo é sempre aquilo que nós queremos, é dar às pessoas instrumentos para pensarem melhor o seu tempo. Sempre que
3: surge uma polémica, um caso relacionado com, este, com comentadores e, e este tipo de, de, de polémica, há sempre um debate que surge e alguma dúvida que as pessoas têm sobre a responsabilidade que o órgão de comunicação social tem sobre o que o convidado diz no seu espaço de comentário. O órgão de comunicação social, por convidar... Uh, alguém a comentar um assunto tem, de certa forma, responsabilidade porque o convidou ou tudo o que o comentador barra convidado diz, uh, o órgão comunicação social, digamos assim, lava as
1: mãos?
2: Eu penso que nunca pode lavar completamente as mãos. Eu tenho que ter a noção daquilo que são os valores uh, de, de, da nossa sociedade e eu não posso estar a convidar alguém que vai ao arrepio daquilo que são os nossos valores de liberdade de, de democracia, completam, eh, pôr completamente em causa eh, estes valores basilares da sociedade em que nos inserimos, portanto alguém que vá a fazer a apologia de, de, do, do racismo, eh, que vá eh, distribuir ódio à esquerda ou à direita, penso que nunca será uma pessoa muito bem-vinda, eh, mas isto tem tudo a ver com o mínimo de bom senso, da forma como nós escolhemos as pessoas isto é quase como convidar alguém para, para a nossa casa. Nós uh, só convidamos as pessoas para a nossa casa, aquelas pessoas que nós achamos que nos respeitam e que nós respeitamos. É igual. São as tais linhas vermelhas. As tais linhas vermelhas.
0: E acha que em Portugal existe esse bom senso ou devia haver mais rigor na escolha de comentadores? Isto, claro, de uma forma global, Eu assim.
2: diria que nós estamos dentro daquilo que é, mais ou menos, o diapasão. Não andamos muito longe disso. Eu vejo vivi fora do país durante 15 anos, tive várias latitudes e longitudes, durante uma fase até bastante grande vivi em França, onde nós tivemos pessoas como Jean-Marie Le Pen que chegou a pôr em causa o Holocausto, aliás eu lembro-me que ele chegou a dizer que os fornos crematórios tinham sido um detalhe da história, ele foi condenado pela justiça do seu país, e portanto as instituições tem que funcionar e portanto quando alguém uh, faz afirmações que não pode fazer não pode em função daquilo que são as regras de, de, de convivência que é, regras mínimas de uma sociedade Pronto, essa pessoa será sancionada e no caso foi.
1: Sim. Uh, Paulo, obrigado por estar por connosco neste, neste episódio do, do, do Fita Isoladora uh, e pela tua contribuição também aqui para, para o debate sobre este tema uh, e espero que em breve possamos estar também novamente uh, juntos pessoalmente. Uh, até breve.
2: Até breve. Obrigado. Obrig Eu é que vos agradeço. Gosto muito obrigado. do vosso projeto.
0: Obrigado mais uma vez, Paulo Dentinho, pela análise, mas há mais para ouvir, além de comentários na televisão. O Vita Isoladora regressa sempre ao sábado, há recomendações no minuto às segundas, quartas e sextas, e para ler todas as notícias da televisão e do cinema em espalhafactos.com. Até breve!